3: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 15 июня. Семь медиаорганизаций выражают недоверие нынешнему составу Национального совета по электронным средствам массовой информации на ПЛП и выдвинули требование к Сейму отозвать нынешний состав Совета. В самом начале программы мы связываемся с медиаэкспертом и обсуждаем, собственно говоря, чем связана вот эта позиция и каким посредствием может привести это обращение, а после этого мы хотели бы обсудить эту тему с вами. Мы проведем интерактивный опрос. Должно ли государство контролировать работу СМИ. Телефон прямого эфира 67227440 и также пишите нам на WhatsApp 28040424.
3: Ну а затем продолжаем тему засухи. Из-за нее сельское хозяйство в шаге от чрезвычайной ситуации. Потери фермеров уже исчисляются сотнями миллионов евро. Сегодня министр земледелия Дэдис Шмидт в интервью нашим коллегам на Латвийском радио 1 сказал, что Латвия недалека от объявления чрезвычайной ситуации. Впрочем, фермеры не согласны с министром и считают, что чрезвычайную ситуацию нужно объявить прямо сейчас. Сегодня мы представим вашему вниманию фрагмент интервью с министром земледелия Дидисом Шмидцем по поводу сложившейся ситуации в сельском хозяйстве.
0: Но после этого мы поговорим о событиях, которые происходят сегодня, прямо в эти минуты, продолжают происходить в Сейме, где рассматривается запрос оппозиционных партий об отставке премьер-министра Кришьяниса Каринша. Запрос подан на основании того, что, далее цитирую, планы правительства во главе с Кариншем по преобразованию экономики и остановке падения благосостояния государства провалились. Конец цитаты. Мы связываемся, по крайней мере, запланировали эту связь, не знаю, получится или нет, потому что там еще продолжается заседание, но запланировано связь с одним из инициаторов этого законопроекта инициативы бы с ним все это должны обсудить
3: В Греции продолжается масштабная поисковая операция после крушения рыболовного судна с мигрантами из Северной Африки, в результате которого погибли как минимум 79 человек. 104 человека были спасены, но сотни числятся пропавшими без вести. Сегодня мы связываемся с журналистом из Греции и выясним все подробности этого чрезвычайного происшествия. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице ЛАГС. 4 LV на платформе Russel и в и на странице латвийского радио 4 и на странице платформы Russel SM слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать теперь также и в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. И начинаем мы с того, что семь латвийских неправительственных организаций, оказывающих поддержку СМИ, в, совес... в совместном заявлении спикеру Сейма, председателю парламентской комиссии по правам человека и общественным делам, выражают недоверие нынешнему составу Национального совета по электронным СМИ, то есть НПЛП, и требуют от Сейма отозвать совет, считая, что он систематически превышает свои полномочия и ограничивает работу Независимых СМИ в Латвии. Правда, совет, сам совет НПЛП в интервью агентства Лето указал, что, по их мнению, упреки со стороны неправительственных организаций по поддержке СМИ обоснованы и абсурдны.
0: С нами на связи сейчас медиаэксперт, член правления общества за легальное содержание, гунта Лидека. Госпожа Лидека, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, об этом письме. Что, в общем, как получилось, что оно было подготовлено, написано и вот направлено в в Сейм?
4: Ну, я предполагаю, что трудно назвать это письмо абсурдным только из-за одного основного факта, что столько организаций объединились и это письмо подписали. Это первое. Это Значит, надо иметь в виду то, что есть кое-какие проблемы в медийной сфере Латвии, и эти проблемы никаким образом не решались, поэтому и появилось это письмо. То, что связано с конкретной ситуацией, то можно говорить, что есть очень большая большая Опасность того, что в Латвии начинает э, не соблюдаться право на выражение свободы слова. Э, Надо иметь в виду то, что сейчас проблемой является то, что сокращается... Медийное, медийное содержание во всех видах СМИ, мы видим в разных формах, мы очень много об этом уже говорили, это связано и с закрытием телевизионных каналов, это связано с теми же самыми знаменитыми звуковыми дорожками, о которых мы очень не один раз разговаривали у вас в эфире, потому что это связано с тем, что общество не получает разнообразный контент, а общество не получает разнообразный информацию и это конечно грозит и безопасности демократии это и основные вещи которые из-за которых появилось это письмо и я думаю что самая главная основная проблема что э, Пропал связи коммуникации э, масс-медиа индустрии э, и и, и с э, НЭПЛом, и с Министерством культуры в том числе, и даже с парламентом, потому что если посмотреть на то же самое э, письмо э, Ассоциации журналистов, которое было написано э, в Комиссию по правам человека, на это письмо ответа не было по отношению, по, по отношению к э, э, событиям с тв этом Никто не ответил. Нет, э, самая главная проблема, по-моему, то, что э, нет коммуникации, чтобы решать проблемы, которые сейчас очень э, много появились в медийной среде Латвии.
3: Гунте, но можно ли сказать, что вот этот штраф э, Твнет стал последней каплей, которая вот и привела к тому, что такое письмо вообще появилось? Я думаю, что
4: это один из факторов, потому что для журналистов и журналистской среды, ну, тех, которые занимаются журналистикой непосредственно, это, конечно, является последней каплей. Я думаю, что есть очень много и других причин, из-за которых это письмо было подписано, потому что проблем в медийной среде очень много, и если вы помните и знаете, то до... в начале этого года должна была появиться основные установки медийной политики Латвии, которые до сих пор не разработаны, которых нет. 23-й год уже будет в половину, и это... Основной, основной документ медийной среде по э, э, вопросам политики медийной, куда идет медийная среда Латвии. На эти вопросы никто не пытается дать ответы. У нас нет основного документа, по которому медийная среда э, ну, достигает те или другие э, цели и задачи. И это, я думаю, что тоже является очень большой проблемой по отношению с политикой в Латвии, медийной среды, что э, этих основных документов у нас нет и у нас нет, э, э, но не разработан вот этот диалог между политикой и и медийной средой
0: в Латвии. Но вот в свете того, что вот только что сейчас вы сами сказали, не может ли получиться так, что даже если нынешний состав Национального совета по электронным средствам массовой информации будет в соответствии вот с этим заявлением отозван, на его место не придут те, кто на самом деле ничем не будут отличаться или, может быть, даже будут еще хуже в плане политики, которую они проводят?
4: Я думаю, поэтому и это письмо адресовано и председателю парламента, и адресована и комиссии, адресована и тем людям, которые работают над политикой, медийной политикой Латвии. Я думаю, что самый главный вопрос, я думаю, что нужно, нужно начать диалог о том, как в будущем будет работать медийная среда Латвии, потому что мы можем назвать... Ну, очередь проблем, тем более, что мы э, при при, появлении проекта основного документа, который называется «Основные установки по медийной политике», все индустрии э, послали в Министерство культуры очень много разных предложений по э, вопросам э, развития медийной политики Латвии. И сейчас вот эта разработка документа не так и не продолжилась. И вот это, я думаю, тоже является является большой проблемой. Та же самая дигитальная трансформация медийной среды, о которой мы вообще не говорим. Значит, я, я думаю, что есть очень много вопросов, о которых нам придется разговаривать, если мы хотим быть демократической страной, если мы хотим развивать свое информационное пространство. Мы очень много говорим о борьбе с российской пропагандой, с российским российским контентом, но мы очень мало говорим о том, том, какова, какова будет наша медийная среда, какой будет наш медийный контент и насколько он многоразобразен и насколько он богат, чтобы мы могли создавать свое независимое информационное пространство.
3: Угу. Гунтон, на ваш взгляд, вот все эти проблемы, связанные с НПЛП, отсутствием коммуникации, они начались с началом работы нынешнего состава Совета или когда-то раньше? Нет,
4: я думаю, что это, есть, это такой постепенный процесс, когда когда вот этой коммуникации нет, сначала ну, обе стороны надеются, что этот разговор, что этот диалог получится. И вот с каждым, с каждым моментом, с каждым ну, не знаю, месяцем, годом мы видим, что этого нет, не происходит. Мы знаем, что у нас есть при НЭПЛе и при Министерстве культуры есть так называемые общественные консультативные советы общественные, в которых работает негосударственные организации эти советы тоже не работают. Поэтому я думаю, что и получилось вот этот вакуум коммуникации из-за того, что те инструменты, те, те, которые должны работать э, при разработке той или другой политики, которая не работает, которые должны работать, создают эту ситуацию. Поэтому я думаю, что это вопрос э, не только проблема Непла, но это более более серьезно и глобально. Это связано и с Министерством культуры, э, и вот, вот это взаимоотношений Министерство культуры и НЭПЛА. Так что я думаю, что это очень-очень нужен очень серьезный разговор, разговор и с политиками и с индустрией и о том, чтобы вот эту проблему решить. Потому что мы видим, что мы выглядим не очень приятно по отношению с нашим международным партнером, и поэтому я думаю, что ну, этот разговор очень-очень необходим. Uh-huh.
3: Ну что ж, Гунта, большое вам спасибо за интервью. Uh-huh. Гунта медиа медиаэксперт, член правления Общества за легальное содержание, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Uh-huh.
0: Спасибо, до свидания. до uh-huh.
3: свидания. Но еще вот хочется привести э, некоторые м- м- фрагменты ответа на сов- самого НПЛП э, вот на это письмо неправительственных организаций. Как я уже вначале указала, э, по мнению НПЛП, обвинения необоснованно абсурдное, Но вот дальше, в частности НПЛП, комментирует упрек э, в сокращении э, количества программ, э, транслируемых в Латвии. Вот об этом и Гунта Лидока говорила. Они признают, что в прошлом году она уменьшилась э, в результате того, что Совет запретил более ста программ, связанных с Россией. И, по мнению Совета, аморально критиковать его за ограничение распространения российских каналов, тем более, если это требуется в соответствии с законом в связи с необходимостью защиты информационного пространства. Но ну и также НеплП не признает, что его деятельность подрывает имидж и репутацию Латвии как демократической страны. Но э, теперь важно дождаться вот какого-то ответа от ответственной комиссии Сейма по э, по правам человека общественным делам и от э, председателя парламента на это письмо. Э, будет ли какой-то вот диалог непосредственно уже дальше в комиссии? Потому что э, к разговорам в комиссии о деятельности на ПЛП призывали уже вот после непосредственно штрафа, который был э, проставлен группе ТВНЭТ после того интервью.
0: Да, эта история со штрафом в группе ТВНет она, конечно, очень сильно обострила. То есть нельзя сказать, что до штрафа ТВНет как-то все были довольны действиями НПЛП, в общем, звучали прям, скажем, претензии на разных уровнях. И история там с дождем, да, тоже была очень неоднозначна. Это я так мягко воспринято и профессиональным сообществом, и экспертами тоже по-разному это все многие критиковали. Но действительно сейчас вот после штрафа НПЛП э, за то, что в эфире э, гость, не ведущий, а гость употребил э, слово депортация, которое, как показалось советом на ПЛП, было употреблено неправильно и, в общем, как-то повлекло за собой возможное искажение этого смысла. Это во многом поставило вопрос о том, действительно можно ли говорить какие-то слова в эфире э, гостю даже, не ведущему, а гостю. И, в общем, в этом смысле э, на на самом деле очень хороший знак, что именно сейчас медиаорганизации объединились и написали это письмо. действительно важно будет дождаться ответов а то, что госпожа Лидка только что нам говорила, что коммуникации как таковой стало очень мало. Видимо, это действительно серьезная проблема. Может быть, это письмо и станет основанием для начала ее решения. Ну, а сейчас мы можем начать принимать звонки. Мы, напоминаю вопрос, должно ли государство контролировать работу СМИ? Мы ждем ваших мнений по телефону 67227440. Также можете писать нам на WhatsApp 28040424. Так, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Обязательно должно контролировать. Угу. Но так. в определенных рамках. Обязательно государство должно контролировать. Но в определенных рамках. Угу. Я не могу сказать каких. Я включаю свободу перед вами после новостей в час дня. Они говорят, мы даем вам информацию, ваше мнение судить, принимать решения, отношения и т.д. и так далее. Ну, конечно, если вся Европа смотрит все, что угодно. Если я смотрю все, что угодно, не владею никаким интернетом, включаю украинское телевидение на русском языке и смотрю. Ребята, не будьте дураками и
0: идиотами. Идиотов хватает в парламенте. Так, спасибо. Э, ну, я понял так, что надо контролировать, но я не очень понял, как.
3: Ну, вот э, слушатель сказал, что он тоже не знает, как... как да,
0: кино но быть. был приведен пример с Радио Свобода, э, который, ну, он должен был проиллюстрировать э, то, что контролируется или не контролируется. А, Хорошо, значит, 67227440. Должно ли государство контролировать работу СМИ? А, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. Буду коротк, концептуален и, естественно, без всяких словечек и документальных, как всегда. Но не секрет, да, если так проанализировать архив, то моих вопросов довольно много и довольно много кому, и поэтому очень интересные моменты. Не знаю, там у вас на планерке было или нет насчет свободы слова и прочее. Надо ли контроль? Видите, когда. Когда человек становится приторным, да, и слишком интересным, это тоже проблема. Я поэтому вот сделаю паузу, вам обещаю лично, потому что вы себе этого не позволили. Две недели я не буду звонить ни на Ладцев, ни на 4, потому что они мне там немножечко, так сказать, огорчили. Потому что ни с моего телефона, ни с подругиным телефона дозвониться не мог, но как только купил свежую рыбку, пожалуйста, и сразу же после этого обиделась ведущая. Ну как так? Вы же в эфире, да? Хорошо, в следующий раз меня пустилась с подругиного телефона. То есть немножечко, наверное, испугались, да, что я, если бы дальше пошел, тут наверное, сотый, мы, 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 э, э, Я
0: немножко потерял да, логику. Ваши мысли Давайте такая, надо, ли контролировать, э, надо ли контролировать СМИ со стороны государства И если надо, то Надо как?
2: бороться с цензурой на местах Когда человек имеет право мануально отрубить кого-то из эфира да? Ну а тем, кто очень часто звонит Делайте паузу, надо действительно бывает тритерно звучать Все, я я, вам, делаю, Знаете, делаю раскрою
3: один <связываю> небольшой секрет У нас ну вот, нет, не знаю К сожалению, или к счастью У вас нет, или, да. счастью, телефоны...
2: у вас это один у меня такое подозрение, Линги... что есть, сейчас заканчиваю Потому что два тела были А третий, свежий, был поднят Ясно,
0: но мы не знаем, что произошло, не будем оценивать это, не имея никакой информации. Так, есть еще некоторое количество звонков. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Добрый день. Государство должно регулировать, если призывают убивать кого-то. Оно <смех> у нас демократическое государство, и у каждого есть свое мнение. И эти <смех> мнения надо, чтобы были напечатаны в той же газете. Когда Нейланд депортировали, председатель ветеранов войны, его депортировали из Латвии, но ну, все же молчали и почему-то никого не наказывали. Что там было тоже написано депортация и Латвии. Это, по-моему, довольно
0: давняя история была. Там... Ну так и
1: что? Латвии. Что надо мне. А депортация, это слово
0: осталось? Uh-huh. Ну понятно, слово депортации есть, конечно, сейчас вопросы, да. Так, есть еще звонки. Да, здравствуйте.
5: Uh, добрый вечер. Добрый. Uh, в нашей стране uh, наиглавнейшее звено, кто определяет, кто прав, кто виноват, это шут. Но никак не Непл.
2: Uh-huh.
5: Если у Непл такие права, то власти надо подумать. Зачем даны такие права, где человек может самолично решать вопрос для всей страны?
0: Спасибо. Спасибо. И, наверное, еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер. Я думаю, так что контролировать должна, но но комиссия, чтобы была бы из независимых партий, вообще не в партиях, так сказать, чтобы они тоже от кого-то же тоже зависят все-таки. Что это тогда за демократия, если подчиняются, например, одной партии? (связать)
0: Ну, безусловно, но как бы здесь в целом вопрос про то, должно ли государство, все органы власти, давайте не говорить какой-то одной партии, мы сейчас не не, не об этом речь идет. Вот в идеальном мире, как государство должно контролировать СМИ и должно ли, на ваш взгляд?
5: С одной стороны, должно, но я говорю, чтобы это как-то было
0: (связать)
5: не касаемо именно конкретных партий, а именно конкретно, чтобы несколько было... Или независимые.
0: Понятно. Ну, ясно. Спасибо за ваше мнение. Давайте еще послушаем. Здравствуйте, Здравствуйте. говорите, пожалуйста.
5: Да, добрый день. Добрый. Да, вот демократия, она базируется на разделении властей. Значит, в принципе, диктатуры не может быть, если несколько независимых ветвей власти в государстве. Значит, э, а что значит независимая власть? Это значит власть, которой народ делегировал э, напрямую свое право, э, значит, э, свое, свои права. Да. Значит, э, э, а вот в Латвии у нас получается так, что если большинство на выборах, значит, э, партия получила, значит, она создает и семь, семя большинство. Это большинство формирует и правительство. Это большинство выбирает президента. И Это, это большинство назначает
0: и судью Верховного. Ну Вот сейчас-то прав... у нас же по-другому. У нас же вот сейчас, кто, например, кто... Но президента вот сейчас выбрала совсем другая неправящая коалиция, как раз и другие партии. Получается, не совсем ну, это, точно. Ну,
5: это, это, это случайность, да. да. Случайность?
0: Это, ну, yes, да, но... да,
5: да, mm-hmm. да, точно так, точно так. Должна быть независимая власть четвертая. Это пресса, пресса, ну информационное поле. Тоже независимая. Не материально, не административно независимое. А в том числе материально. Это важнейший вопрос. Это правда. Значит, народ должен финансировать средства массовой информации. Механизмы разнообразные. В
0: демократических
5: странах там самые разные варианты существуют. Как народ финансирует независимые средства массовой информации. Спасибо.
0: Спасибо вам. Ну, действительно, это важный вопрос. и Я вот так понимаю, что он сейчас обсуждается в, в том диалоге, который идет по поводу новой модели слияния э, общественных СМИ Латвии. Там э, этот вопрос напрямую связывается э, со стороны и вот, радиотелевидения, с тем, что было обеспечено гарантированное финансирование для общественных СМИ. Э, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Я считаю, что мы живем в демократической стране и цензура на все медиа не должна быть. Mm-hmm. Не должна быть. Единственная цензура может быть в отношении ну, педофилов, там, ну, вот этих, короче говоря, бандитов. Mm-hmm. все Там надо обязательно всех, как говорится, контролировать и все. Остальное должно быть, люди должны получать полную информацию с одной с другой стороны, и чтобы было именно честная информация, а не то, что слушаешь радио и думаешь, ведь все как-то вот подстраиваются, подстраиваются с лишнего слова не сказать. Вы знаете, иногда вот так вот слушаю радио, думаю, боже мой, ну неужели люди настолько все стали одними мозгами работать, что своего мнения нет? Mm.
0: Спасибо. Так что сп- спасибо. До
3: а, Ну, как много мнений сегодня интересных было высказано по этой теме.
0: Да, надо, надо сказать, что даже разница отношений. Вот кто-то считает, что контролировать не надо, кто-то считает, что надо, но не знает как. Но на самом деле это, честно говоря, приятно, когда человек говорит, что я считаю, что контроль нужен, но я не знаю как. Это показывает, что, в принципе, есть какой-то, ну, инициатива есть у человека идеи, но он не очень понимает, как ее реализовать. Да, это, да. на самом деле, приятно слышать. Спасибо всем, кто принял участие в нашем опросе. Было очень информативно и интересно. Идем дальше. Засуха. Снова тема, которую мы не оставляем уже несколько дней. И вот сегодня стало известно, что по словам министра земледелия Дейдеса Сашмидца, возможно, правительство объявит режим чрезвычайной ситуации в некоторое ближайшее время. Пока это решение не принято, но власти действительно к нему близки.
3: Ну, по крайней мере, министр говорит, что Латвия недалека от объявления чрезвычайной ситуации. Правда, фермеры с министром не согласны. Они считают, что правительство должно объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве прямо сейчас. По всей Латвии стоит небывалая засуха, от которой пострадали все отрасли сельского хозяйства. Потери фермеров уже сотни миллионов евро. отрастают скошенная трава, очень быстро гибнут посевы зерновых. И по словам представителя крестьянского сейма Майры Дзелскала и Бурмистре, Потери урожая зерновых уже в районе 50%. То есть, представьте, это половина. Мы даже на прошлой неделе говорили о 30%, сейчас это уже 50%. И, в общем-то, о том, будет ли объявлена эта чрезвычайная ситуация, как министр, собственно, сам смотрит на всю эту ситуацию, сегодня об этом он рассказал нашим коллегам на Латвийском радио 1. Давайте послушаем фрагмент этого интервью. К
0: сожалению, мы недалеки от объявления чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. Вчера у нас состоялось заседание Совета по управлению кризисом, на котором обсуждались меры, но решение об объявлении чрезвычайной ситуации еще не принято. Прежде чем объявлять чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве – Необходимо понять, к чему это приведет. Мы должны посмотреть, что это даст, а что нет. Это не похоже на волка в овечьей шкуре. Давайте не будем объявлять чрезвычайную ситуацию при первых признаках того, что дела плохи, не понимая до конца, что это даст. Но понятно, что ситуация в сельском хозяйстве по ряду причин сейчас такая, какой не была на протяжении долгих-долгих-долгих лет. В этом году будет сложная осень для урожая зерновых. В то же самое время польские фермеры сейчас в больших количествах покупают сено в Латвии. Одним из шагов может быть ограничение этих продаж, потому что в какой-то момент у нас самих может закончиться корм. Но пока до этого не дошло, ситуация еще не настолько критическая в любом случае. У нас есть целый список рекомендаций, что нужно делать в кризисной ситуации. Я с уверенностью могу сказать, что все ответственные службы – ПВС, ГПСС и другие – все они работают сообща. Нет такого, что все сидят по домам и ничего не
3: делают. Это был Дидис Шмидт, министр земледелия. Его фрагмент интервью нашим коллегам на Латвийском радио 1. Но вот есть информация, что возможно перед Лигой они объявят чрезвычайную ситуацию, но вопрос вот, собственно, который министр задает, что это даст? Нужно понять, что это даст фермерам и как это им поможет.
0: Накануне мы говорили в нашей программе о том, что в Литве три муниципалитета уже объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи и возможно вскоре Литва объявит это по всей стране. Но, собственно говоря, и во вчерашней этой новости тоже не было четкого понимания, собственно, что режим ЧС дает фермерам. Возможно, там в случае Литвы это как-то более детально прописано, но вот, видимо, в случае Латвии очевидных преимуществ для фермеров в этом как-то нет, так что мы на самом деле просто будем смотреть за тем, что происходит, ну и ясно, что вопрос, собственно говоря, засухи и того, что происходит с сельским хозяйством, теперь будет оставаться в сфере нашего внимания на протяжении ближайших недель.
3: Мы идем дальше.
0: Латвийское радио 4.
4: Подробности
0: Сайм в эти минуты рассматривает запрос оппозиционных партий об отставке премьер-министра Криш Яниса Каринша.
3: А, да, дебаты идут уже достаточно долго, с трех часов. И вот сейчас с нами на прямой видеосвязи с Сейма председатель парламентской фракции стабильности Алексей Росликов. Алексей, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Простите, что я буду в таком режиме. А потому, что вам было может быть... да.
3: да. Да, ну спасибо за такой репортаж. Но вот, Да, хорошо. Алексей, в чем, собственно, суть претензий оппозиционных партий к премьер-министру Кришни Сукаринчу?
6: Ну, давайте, например, говорить абсолютно откровенно. В данный момент мы четко понимаем, что правительство отработало 7 месяцев. За 7 месяцев они не смогли ничего не решить фундаментально для нашей страны. Берем во внимание, предположим, имменту и горячую воду, 5 кубов 100 евро. На ваш взгляд, это абсолютно нормальная ситуация. Или же берем во внимание, допустим, кредиты, которые летят вверх. Ну, просто абсолютно катастрофически просто их не остановить. Я считаю, что на данный момент Кришне что его, скажем так коалиция, которая создавалась для того, чтобы преодолеть любой кризис в нашей стране, ну просто не справляется. Поэтому абсолютно естественно, что мы требуем, чтобы данный премьер-министр оставил свой пост и дал возможность всем политическим силам договориться о нормальном правительстве, которое будет в состоянии вывести страну из кризиса.
0: Кто на сегодняшний день, по вашим ощущениям, готов будет поддержать эту вашу инициативу? Мы знаем, что это, кроме вашей партии, поддерживает еще Латвия, Пирма, Вейта. Но есть ли какие-то еще политические силы, которые к вам сегодня могут присоединиться во время голосования?
6: Вы знаете, ситуация была абсолютно неоднозначная. Два дня назад еще, скажем так, только Латвия Кермовета и Партия Стабильности были готовы поддержать отставку Компечнезе Каришна. Но уже на сегодняшний момент это Партия Зеленых, это Партия Прогрессивная. Я, например, в глазах объединенного списка вижу сомнения, потому что они четко понимают, что в данной ситуации они самые большие проигравшие. Их, можно сказать, простым таким народным языком просто развели, затянули в эту коалицию, обещали дать возможность составлять какие-то реформы и реализовывать их жизнь, но на самом деле ничего абсолютно не получилось. Поэтому сейчас, вот я даже смотрю на господина Таверса, могу помахать им рукой, и могу абсолютно четко сказать, они на грани. Они тоже, в принципе, уже готовы участвовать в том, чтобы господин Карич вместе с Единством ушли в историю.
3: Но это интересный поворот. Но вот сегодня ваш коллега во время дебата в Сейме сказал, что поддержал бы какие-то важные вопросы вот, в коалиции Новое единство, Союз зеленых и крестьян и прогрессивные, если, например, сегодня Сейм принимает решение выразить недоверие премьер-министру Кришни Сукареньшу, то вот по мнению оппозиционных партий, вот в частности вашей и господина Шлессерса, кто бы мог возглавить правительство вместо господина Каринча?
6: Ну, давайте говорить абсолютно открыто. На данный момент мы четко понимаем, что только две партии сейчас думают, работают и стараются выполнять свою предвыборную программу. Это партия стабильности и партия ЛПВ. Это абсолютный факт. Сегодня уже на своих дебатах я сказал, что я, в принципе, вижу, что в этом парламенте есть только три партии. Я уверен, и маленькие партии, которые притворяются, что они национальное объединение, что они объединены в список, что они партия зеленых и крестьян. Здесь, сейчас, на данный момент, я думаю, что премьер-министра можно будет выбирать только из двух партий. Партия стабильности и партия Латы на первом
3: месте. Но вы же понимаете, что, скорее всего, остальные политические силы, представленные в парламенте, они, ну вот перед вашей фракцией, фракцией Айнерса Шлессерса, проведут красную линию, которая не позволит представителям ваших партий стать премьер-министром.
6: Я хочу вам напомнить, что еще 7 месяцев назад абсолютно никто не предполагал, что нам удастся все 7 месяцев держать этот парламент в абсолютно позитивном политическом напряжении и добиться на сегодня фактически того, что коалиция развалилась. Это вопрос уже нескольких недель, когда она развалится абсолютно однозначно и точно. Если эти партии, которые сегодня находятся в парламенте, не очнутся, не придут в себя, и не согласятся работать в интересах людей, завтра, 16 числа, мы уходим в замку президента, это абсолютно без рекламы. Мы начнем уже с ноября месяца сбор подписей людей за распуск этого парламента. Это абсолютный факт, это единственный выход, как нормализовать это. Ситуацию.
0: Ну, — Господин Шлессерс сегодня заявил, что он поддержит явно Явна Винетиба, Союз Зеленых и Кристиана, а также партию прогрессивной, если они сформируют новую коалицию по всем важным государственным вопросам. Вы, ваша партия, в этой связи какую позицию намерены занять, если эта коалиция в таком формате действительно будет создана?
6: Первое и самое главное. Мне абсолютно все равно, кто является премьер-министром а, этого кабинета. Мне абсолютно все равно, кто входит в коалицию. И даже если мы в нее не войдем, мне очень важно, чтобы они работали на благо людей и принимали всю, все полностью решения, которые здесь происходят, исходя из того, что хотят люди. Поэтому мне абсолютно все равно, Да хоть извините меня, Рихарда Колса с национальным объединением назначайте премьер-министром, если он будет выносить на голосование а, вопросы, которые связаны только с благосостоянием людей, с понижением цен на коммунальные услуги, с повышением или с повышением а, всех абсолютно социальных выплат. Я только за он даст наконец-то деньги больным онкологии, 40 миллионов, которые здесь каждый год туда-сюда кидают, то я буду ему лично благодарен и буду голосовать за него. Я уже много раз говорил, я буду работать в любом парламенте, который для людей, я буду получать удовольствие от того, что здесь принимаются решения для людей.
3: Ну вот я хотела бы вернуться вот к тому, что вы в самом начале нашего разговора сказали. Вы сказали, что вы видите, что в принципе союз зеленых и крестьян мог бы поддержать вашу сегодняшнюю инициативу и, возможно, объединенный список. Насколько высоко вы такую вероятность вот сейчас оцениваете?
6: 50 на 50. Сейчас будет голосование за отставку Кришни Сукариньшу.
3: Все, мы, момент, мы от- отпускаем вас тогда да. на голосование. Спасибо вам. Все, да. спасибо
6: большое. Спасибо. Да, Алексей Пока. Росликов,
3: Пока. председатель парламентской фракции стабильности, был с нами на прямой видеосвязи из Сейма. Прямо репортаж. И вот в эти минуты господин Росликов сказал, что начнется голосование за выражение недоверия Кришни Сукариньше. Но я думаю, что это пройдет быстро. Мы сейчас будем следить, чем развернется. Да. Есть
0: основания. надеяться, что мы успеем до конца программы итоги этого голосования озвучить. Но если нет, то наши коллеги в новостях, которые будут в 18 часов, точно вам это расскажут.
3: Да, ну, на самом деле интересно. Вот я э, как-то, э, ну, да, достаточно скептично э, отнеслась и вот к тому, что сказал Алексей Росликов э, по поводу того, что Союз Зеленых и Крестьян и Объединенный Список могут поддержать инициативу э, об отставке Каринша, но вот как-то пока э, не выглядит это слишком прип- правдоподобным, учитывая, что на следующей неделе вот должны собраться... Э, партии э, все пять, да, которые могли бы потенциально войти в этот расширенный вариант коалиции, о которой Кришнис Каринч говорил, и учитывая, что такая встреча состоится, сегодня голосовать за отставку Каринча, ну как-то выглядит нелогично, хотя... Ну...
0: ну на самом деле главное в этом вот, мне тоже кажется, что это маловероятно, и ну, это на самом деле главное вот возражение к этой идее в том, что каждая партия, которая проголосует, она подпишется под инициативой, которая подала оппозиционисты партия, находящаяся условно за красными линиями.
3: Есть у нас результаты Уже? голосования? Давай. Да. Кареньч остается на своей должности. За выражение недоверия проголосовали 42 депутата. Против выражения недоверия проголосовали 53 депутата. Сейчас я посмотрю по фракциям, как это выглядит. Значит, за выражение недоверия проголосовали депутаты, так, партии прогрессивные. Союза зеленых и крестьян, Латвия на первом месте и стабильности. А против выражения недоверия Кариншу проголосовало новое единство, объединенный список, национальное объединение. Ну,
0: Но в этом есть какая-то логика, в том смысле, что коалиция проголосовала за... А те, кто нет...
3: Нет, коалиция проголосовала против выражения ну, смысле, Недоверия за Харич. своего
0: премьера, да. да, да, в да. Этом месяце. Она поддержала свой пример да. Эм, интересно, ну что?
3: что вся оппозиция единогласна. Вот тут, на самом деле, я только что говорила, да, что... Я говорил. Да.
0: Да. Я не думал, что так произойдет. Да,
3: Это интересно. интересно, да.
0: Потому что мы же говорим не просто об оппозиции, которая... Вот оппозиция. Мы говорим об оппозиции, которая вот сейчас находится в состоянии новых коалиционных переговоров. Да, 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 Буквально да, да, на прошлой да. неделе и Союз Зеленых и Кристиан прогрессивные встречались с новым единством, и они... Обсуждали возможность вхождения в новый кабинет, ну, вероятно, там в ближайшие, может быть, недели. Но и они тем не менее сейчас проголосовали за отставку нынешнего премьер-министра. Ну, ну что ж, возможно, одно не противоречит другому.
3: Идем дальше, теперь. Да.
0: Самые важные темы дня.
4: Подробности.
3: Да. В Грецию, где продолжается поисковая операция после крушения рыболовного судна с мигрантами из Северной Африки, в результате которого погибли 79 человек. 104 были спасены, но сотни числятся пропавшими без вести. Судно, которое направлялось из Ливии в Италию, перевернулось в международных водах Ионического моря, неподалеку от побережья. Сколько людей находилось в на судне в момент крушения неизвестно. По разным данным, оно могло перевозить от 400 до 750 человек. И сейчас уже греческие власти называют крушение одной из крупнейших трагедий в истории страны и объявили трехдневный общенациональный траур по погибшим, который продлится до вечера субботы. Трагедия-то случилась тогда, когда большое рыболовное судно затонуло при Примерно в 50 морских милях к юго-западу от греческого города Пилос утром в среду.
0: С нами сейчас на прямой телефонной связи главный редактор информационного портала Греции на русском» Катерина Арабаджи. Катерина, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, про вот эту историю, что произошло, почему такое количество жертв оказалось на этой лодке с мигрантами.
1: Уже доподлинно известно, потому что были фотографии о том, что лодка была наполнена огромным количеством людей. Речь идет примерно о 600 человек. Спаслись, к сожалению, 104 человека, в основном это мужчины от 18 до 40 лет. Сейчас идут показания о том, что, скорее всего, в трюме и в каютах были еще дети и женщины. Тело достали на данный момент 79. Что произошло? Лодка шла, конечно, не в Грецию, они шли в Италию. На корабле были пакистанцы, египтяне, сирийцы. Лодка шла из из Ливана, и знаете, что говорят? Говорят, что увидели береговую охрану Италии, итальянское судно, и кто-то закричал, что сейчас будут стрелять, и люди побежали на на другой край лодки. Из-за чего произошла вот помеха такая, они поменяли вес, и лодка начала тонуть. Спаслись вот единицы. О том, сколько по-настоящему было людей, очень трудно сказать, но по фотографиям их было действительно очень-очень много. Вся палуба заполнена полностью, нет свободного места, где бы не было людей.
3: То есть, очевидно, она еще была перегружена?
1: Она была еще и перегружена, более того, есть данные, сейчас пока опрашивают техпоспассия о том, что еще когда они только вышли, уже были помехи с двигателем. Лодка была перегружена, лодка была очень старая, люди заплатили, между прочим, до 5000 евро за человека, чтобы проехаться на этом рейсе и попасть в Италию. И многие не захотели возвращаться, когда пошла речь о том, что надо вернуться из-за того, что есть неполадки. Многие сказали, мы не вернемся, мы потеряем деньги. Никто не знал, что они потеряют жизнь.
0: Вообще вот насколько сейчас что сейчас происходит в плане миграционного потока, с которым сталкивается Греция. Но ну, это явно было одной из очень больших таких проблем, когда был вот миграционный кризис в Европе 2015 года. Тогда мы знаем, что в Грецию очень много лодок с мигрантами попадало. Что сейчас? Насколько часто вот в новостях сообщения о том, что прибыли новые мигранты по морю?
1: Вы знаете, сейчас в новостях небольшое затишье, потому что в Греции пройдут второй раз выборы. Греция не смогла сформировать парламент, и поэтому не хотят власти акцентировать еще и на проблеме мигрантов. Действительно, огромное количество нелегальных мигрантов, которые годами ждут здесь рассмотрения своего дела. Греция редко дает кому политическое убежище и вообще мало кого принимает. В основном эти люди просто, их, конечно, и не выгоняют, потому что, например, я могу сказать, что касается Пакистана, между Грецией и Пакистаном нет никакого договора, и это для греческих властей просто лицо, похожее на гражданина Пакистана, и все, куда его отправлять, неизвестно, эти люди просто остаются в стране, не получают никаких пособий, нет никаких документов, нет прав, но они могут вот тут находиться, и так они живут, таким образом. поток одно время уменьшился во время коронавируса он действительно очень сильно уменьшился сейчас говорят о том что он опять будет увеличиваться и через турецкую границу пока шли выборы, тоже был маленький поток но сейчас там огромная стена которую устроили греки очень давно и надеются, что потоков не будет таких больших Ну, но лодки, они в основном идут, конечно, зачастую в Италию не в Грецию просто они попали уже на сегодняшний момент ближе к Греции и Греция э, принимала их уже сейчас
0: Катерина, большое спасибо, что присоединились к нашему эфиру Это была Катерина Рабаджи, главный редактор информационного портала «Греция на русском» Всего доброго, до свидания
3: Ну, страшная трагедия, да Вот Катерина сказала, что это судно было полностью переполнено Не было вообще свободных мест И можно представить, что если все эти люди начинают с одного края лодки перемещаться на другой, вот случилась такая трагедия. Но вопрос... Кто понесет ответственность за это?
0: Ну, наверное, на самом деле уже вероятно никто, потому что кто может понести? Это контрабандисты, которые mm-hmm. изначально совершают преступление тем, что они сажают людей э, на эти лодки. Сейчас, на самом деле, довольно сильно может измениться вся процедура принятия рассмотрения в Евросоюзе э, мигрантами убежища, потому что вот, э, там меняют э, процедуры на уровне Европарламента и Евросовета. Но если это произойдет, там мы об этом, конечно, отдельно поговорим. Но в реальности, ну, что можно сказать, что миграционный поток сейчас явно снизился по сравнению с тем кризисом, который был вот тогда на фоне войны в Сирии, 2015-2016 годы, когда в Европу прибыло за год сколько миллион человек, по-моему. Но все равно проблема остается, она никуда не делась, и если сейчас вдруг что-то произойдет там столь же страшное, как война в Сирии, к сожалению, Европе снова придется с этим что-то делать.
3: Что ж, на этом мы завершаем программу "Подробности". С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиана шкагола
3: Звукооператор Уна Гулба. Видеооператор Роман Всем до завтра и хорошего вечера.
0: До свидания.
4: Латвийское радио 4. Подробности по будням.